0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香奈ですできるとできないの間の人というタイトルでありますね樋口直美さん正文者この方の本を取り上げております彼女自身はレビー症態型認知症という幻覚が見えたり幻聴がしたりというそういう脳の病を抱えておられるんですけども、はい、その自分の病と付き合いながら病の中にも才能と呼べるようなものもあるのではないだろうかっていう冷たい水の中に砂金を見つけるような一冊で、えー、ございました、はい。そしておっしゃっているのが、えー、こうあるべきとか正しいということはこういうことだとか自己責任だとかいろんなことあるが命にとって一番大事なことはみっともなくてもいい生きていこうとそう決意した命という。うん内田達先生がおっしゃっている一番大事なのは生命活動の中心にあるものそう生きる力それをどう励ますかなんだという力強い言葉であります、はいうん、さてこう認知症といいましてもレビー初体型認知症も含めていろんな認知症がある、うん、アルツハイマーも含めて種類60種類以上あるそうですそんなに、うん、とにかくその原因は一つではないと、はい、で全ての認知症のスタートは物忘もの、はい、だったらいいんですけど重篤になりますと生きていることとととさえも忘れてしままうというういい病態でであるというここすね、うん、このすごいことに老いても若くてもなる人がいるという、はい、この著者の樋口さんなんかもそうです若いうちにレビー症対型認知症って言われてるんですよね。うん、現代と昔を比較してみましょうね1960年代100歳以上の方は全国で153人でした戦争終わって15年ぐらい、はい、昭和の真っ盛りの頃ですなそれはやっぱ長寿長寿ってもてはやされたもんでありますよところが現代は2023年100歳以上全国に8万6千人皆さんそんな時代なんですよ我々が生きているのはもう長寿というのは奇跡でも何でもなくなったという1960年代さっき言った全国で100人以上が153人だったというあの時代の平均寿命は66歳ですお年寄りは少ないもんですからボケたとか「猛獄したね」とかっていう乱暴な言葉にできたんでありますがもう今はできないんです。で日本の90歳以上の女性はすごいです。71.8% の確率で認知症になりますそれは軽いものも含めてということですよねそうで,す、はい、で認知症の最大の困ったところは人間関係なんですよトドのつまりは、はい、人に対して反応できなくなる、うん、で認知症において重大なのは何かというと居場所があるかどうかう昔は居場所がいっぱいあったん、うん、認知症になっても居場所居場所がある家の中に入ればよかった、はい、ボケとか猛禄したとかって言いますがそのことは病気ではなかった、うん、その一例として昔なんかばあさんとかじいさんがボケたことを言うと天生語使い始めたっていう。え転生人語、うん、の天生、うんはい、天の声を使い始めた。天の声はうんはい、つまりじいちゃんとかばあちゃんはもうだんだん死ぬのがもう迫ってきたんで、はい、天での会話を現世に持ち込むようになったという。<笑>あそんな言言い方ししてててまたっっだからそ不吉なことじゃないんですよちっとも、はい、その盲羅、ねうん、とかボケっていうのはもう当然だという受け取り方があったわけだからですな、はい、ところが最近はやっぱり人間関係対人関係において症状の一つなのがものがなくなると取られたって起こるんですね。はいはいそのことあたりがその人間関係を波立たせるわけですけども、うん、その取らられたたっっってていいいうう人は初めからなかなっなっ事態が想定できないんできんすよ、はい、だからどうしても結論は「あんたが盗んだんだろう」なんて言いながら嫁さんに食ってかかるもんですから、うん、トラブルがというね、はい、暴言ありますし暴力暴れたりなんかなさる。幻覚がある、妄想がある、そして徘徊がある。これがやっぱり異常、異常ということで、一括りにされると。うん、でも、間違いなく言えることは、百歳まで生きれば、ほとんどの人は認知症になります。うん、軽度を横に置いといて、はい、老いの先に待っているのは、それなその姿なんですよ。それは、命のゴールの証なんですよね。はいで一番重大な共通点はかなさん死に対する恐怖感がゼロ。ああ、そうかうんえー、幻覚とか幻聴とかっていうことをしきりにおっしゃ,っ,しゃってたいなや,いや言っておりますがそのほかにもまだまだ不思議な側面があるんですよ、はい、脳には。はい認知症の問題点は脳を調べるとこれが主な原因であると断定できないという脳の部位によって全く違う症状が出たりなんかするもんですから特定できない一つの理屈で脳を説明することは不可能なんですね。で脳の中にあるのはもしかするとさまざまな扉それが脳の中にあるのではないだろうか、うん、でその中の中一つに宮沢賢治のイーハトーブに通じるようなそれ、えー、から芥川龍之介のように架空世界と現実世界を比べるというような河童の世界に招いたりといういずれも脳の扉あどの扉にたどり着くかで不思議の世界というのが変わっていくという。はい、ええー、まあ、失礼な言い方ながら、病の人の文章というのは、誠に興味深いもんでありますな。というわけでございます。この続きまた明日の、まな板の上で。武田鉄也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷香だです。今日からご紹介する方は、別の病の方。はい、これ前に一回取り上げたことがある、潰瘍性大腸炎。あ。はい、この病の凄まじさは何かというと腹痛血便下痢でありまして最も鬱陶しいであろうことでありますが下痢が自分で制御できないコントロールできない成人男子でありつつ便を漏らしてしまうという粗相の屈辱に耐えなければ生活できないというそれから食事も自由に取れないんですよねあそんなですか、うん、だからサラリーマンで飯でも食おうやってのが社交の第一段階じゃないですか、うん、でもその世間のものを食べると下痢がいつ始まるかという頭木ひろきさん草原者から出ております自分疲れこれもなかなかの興味深い本でございましたあのこの方の文章の中で前紹介したやつで一番切なかったのは病院に行くんですね診察を受けているその隙間に下痢をしてしまいますとこれもうすごい切ないの自分で自覚できないんですって。あそうですか。うん、サラサラサラと水のように肛門から糞便をしてしまってで発見した看護婦さんにモップを差し出された屈辱。この,この方20歳ですからそうこの病はつらかったろうなと思いますな柏木さんおっしゃるのにこの潰瘍性大腸炎というのは悪化と警戒普通の人の生活ができるっていうそれを繰り返すんですってだから警戒になった時に治ったっていう実感があるところがまた元に戻ってくる落胆っていうのがものすごく深いらしいんでありますよね。さっぱり従ってくれない体に対して心の自分が疲れてしまうというその本のタイトルが自分疲れこのタイトル自分疲れ表題は誠に説得力があるわけでありますですな、うん、著者はその書物の中でこんなことを言っております健康な時人はほとんど体を意識しない、はい、胃が痛くなって初めて胃を意識するようになる、うん不調になって初めてその臓器の存在を意識する。体について一番よく知っているのは体に問題が起きた人たちだけです。おっしゃる通りですね。私なんざもうその典型ですね。内臓が丈夫なばっかりに胃なんて意識したことないもん。うん、だから心臓もそうだよ。あの心臓の時は、うん、何かこう体調の変化があったんですか？なんもない。はあ日常の生活を普通にしてらっしゃったわけですよね普通にっていうかその無理でも何でもできるわけだよ、うん、無理してたしね現実に、はい、昼夜二回公演の大衆演劇の舞台とかで四十何ステージとかっていうのを二十、はい、日間ぐらいでやっておりましたから、はい、俺はもう一日の労働時間は十何時間超えておりますもん、うん、そんな暮らしをしても心臓に異常を感じることはない、うん、でお医者さんがやった時はオーバーだなとかって思ったでちょっと鼻風邪をひいたんですよ、はい、それが風邪なのかインフルエンザなのかで、インフルエンザはドラマやってる最中だったって言うんでスタッフの一人がインフルエンザじゃないっていう証明だけ欲しいんですよって言ってロケ地の先の市民病院に私を嫌がる私を引っ張ってったんですよ、はい、そしたら若いお医者さんでしたよ聴診器を胸に当てながら心臓に異常ありませんっていう。そのお医者さんもすごかったんですね。ああああそこで見つけるっていうのがすごいです、ねうん。若い医者ですけど、すっごい耳のいい人っていうかう腕のいいその心臓の鼓動だけでポンプが送り出した血がどっかの弁で逆流してる音が心音として聞こえたって。それで半年に一回必ずテストを受けてくれっていうことになってで心臓の様子を記録する機械をつけたり、うんうん、一番最後は麻酔かけてチューブ入れてのぞくっていう泊まり込みでやったんですけど、はい、まああの不安な日々でもそこで分かってよかったですよね分からないままだったら、うんうんうん、それで半年に1回行くうちにそのまあお医者さんが分かりやすく信号の色で説明してくれるんですよ。はいいやー今黄色ですよ黄色点滅から始まった、うんうん、黄色点滅ですよだから徐行だよな、うん、その次が黄色、うん、それで赤点滅って言われた<笑>で命に関わるんでどっかで決心してくれって<笑>まあそのお医者さんもものすごい言い方で「私が信用できなかったらセカンドオピニオン訪ねてくださいと」と、はい「いやもう先生がそう言うの<笑>そしたらうちの病院に腕のいいのがおりますんで」その彼に相談してください,ってい、はい「こののの先生が良かったのよよ感謝してますよ疑問は自覚症状も何にもないのになんで手術しないと死にますよ」なんて言われるんですかってうんだからそのお医者さんが「はい、心臓はね武田さんに似てるんですよ頑張り屋さんなんです」って言われて<笑><笑>弱音を吐かないんです。吐いいいいんですけどねって言われた時にか,いいかこの人についていこうと思って、はい、それでまあ手術を受ける決心をというね、はい、十数年前の出来事でございますが本当に健康な時に臓器なんか一切気にしない<笑>この方の言う通りでございますがこの頭木さんの「海洋性大腸炎」による気づきをご紹介していこうと思います。武田徹也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈です病の方のご本なんであります頭木ひろきさん自分疲れこの方は海洋性大腸炎人というものを理解するために人は人を身と心に分けた著者はそう言っておりますその2つの重なりを私と呼ぶことにしたところが心を頭脳として体との関を考え子、はいうん。例えば事故や戦争なんかで片手をなくした人がいる亡くなった腕の指先がかゆいとか痛むとか、うんうん、そういう原始というまあこれ心理の病なんでしょうね、はい、そういう原始みたいな錯覚の病があるんですが。著者は面白い体験、うん、ごめんなさいね面白い体験といっては何ですか興味深い体験をこの本の中であの紹介して、えー、ありますこの原子というのは腕とか足ばっかりじゃないんだと、うん、内臓にもあるんだって、はい、これ体験してるんですねこの著者が著者はですねこのの海洋性大腸炎のお腹っていうのに散々人生を引きずり回されてその病の部分を摘出手術してるんですよ、はあ、ところがですねもう体の中にないはずの大腸が時々ゴロゴロって鳴るそうですよ。うん、あこれ鳴るっていうよりも鳴る,ることを感じちゃう腹なりを感じるんですって。はあはいそれから誠にお気の毒に病で肛門をなくした女性がいる。うん、だから人工肛門っていうその手術を受けた、はい。ところが困ったことにその肛門がしくしくと痛むんですって。人工物なのに。そうかうん、こういうその原始の痛みっていうのが内臓でも起こりうるっていう。はい、ものすごく乱暴に言えば。心と体は一致していないぞ。心と体がずれてる。それが私という事実なんだっていう、はい。だけど、心にとって体はなければ困るし、体がないと心の不快っていう感情も湧き起こらない。うんうんうん、どんなふうに考えればいいんでしょうかね。はい、考えてみればかな。心臓、肝臓、腎臓。呼び名があるように「心」もまた呼び方が変わるよね呼び方うん「意識」はあはあ「魂」はい「精神」うん「心理」はい「同じもののはずなのに呼び方が違う」という、はい、戦う時に大事なのは「大和魂」うん、だが桜を見る時に大事なのは「大和心」はあそうか。でこれがね本当に面白いんだエピソードがこれがもう時間あんまりまだある<笑>、はいはあ、言いたくないな<笑><笑>そんなに明日にしますか<笑>明日にしようかなでも今言ったのは覚えといてくださいね<笑>、はい、心っていうのも戦うときは魂大和魂とか開拓者魂とか、うん、ずるしない正々堂々と戦う精神うん、それから「あいつは頭がいい」とか「うん、いや彼切れるね」とかっていうのは頭ですよね,、うん、ね医学的には脳格のごとくその心の中にもさまざまな呼び名で呼ばないとピタッと納得できないあの心臓肝臓腎臓のような部分があるのではないだろうか。はいまあ、でも基本的には全部脳ですよね、うんうんうん。考えたりなんだりするわけで、うん、人を好きになるのも脳ですか、うん。そうですよね。振、うん、で心臓がドキドキする。する。するちょ結ばれてるよ、ね。まあ、まず脳ですよね、うんうん。ところが、何年か付き合ううちに全然ドキドキしなくなっちゃうんだよね。<笑>あれは何なんだろうな。<笑>そうでな。何十年も一緒に住んでると<笑>なんだこいつはと思ったりなんかするという,そうです、ね、なドキドキどこじゃないなんでこいつと一緒になったんだろうなんて考えてしまう人間になっちゃうわけじゃない<笑>、はいはい、そ,それは一体何なんだろう,うんね<笑>あの、俺いつも思うんだけど結婚ってよくでき日本の結婚式ってよく,あのよくうまくできてるなと思うんだけど。<笑>はい結婚する時に親族がまあどこの結婚もそうだけど親族が打ち揃うじゃん、うん、そんではっきり言って自分の惚れたその女はこんなに美しいのにこれが親戚みたいな<笑>何ですかそれいやなんかそういうのないこの子こんなにだからいいの当たったとかって思うじゃんそうすると何十年か暮らしてるとあの美しかった女房があるいはかっこよかった亭主がぐんぐんその親戚になるんだよな。<笑>まあ,そうですね、あんただって感じてるでしょそういうのは。だからなんか一種若さが見せた幻覚みたいにして<笑>その人の血脈を年を取れば取るほど見せてくれるわけじゃない。はい、だからやっぱり結婚というのはあのすごい頭がしっかりした人。はできない,くないやっぱり勢いないとダメだもんそうです考えたら恐ろしいことなんだよ結婚っていうのは実は幻なのかもしれないですねそうそうそうそうあのやっぱり誤解し相手を誤解しないと、はい、この子は永遠にこの顔のまんまだとかって思わないと、はい、とてもとても踏み切れるもんじゃないというちょっと話もったいぶりましたけど<笑>そうそうそう、はい、でもちょいと明日ね興味深い症状病態をですね皆さんにご報告しますからこの続きはと<笑>とにかく明日のマネーターの上で竹田哲也今朝の三枚おろしおはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷香奈です自分疲れ柏木弘樹さんの本を紹介しております草原者海洋性大腸炎自分の肛門が言うこと聞かずに便の素そをしてしまうという。はい、それがいかに辛いかは、この方の本の中にで、はい、この病に苦しめられながらも、この病のことを考えたっていう。その文章っていうのは非常に興味深いんですね。昨日ちょっともったいぶったんで、さっさ行きましょうね。はい、こんなこと皆さん世の中にあるんですよ、はい。こっちの方がよっぽど不思議。この本の70ページに意識。という章がございました、はい、ここで、えー、柏木さんが報告しているのは事故などで頭を強く打った人の体験談なんです、うん、その人が本を書いたどんな本か交通事故で頭を強打したらどうなるか大和はじめさん角川から出ておりますがその体験がこの中に報告されているんですこの本の著者はと言いますとトラック事故に巻き込まれて頭を強打よく事故の場合、使いますが、意識がないってやつですな。はい、あの交通事故の場合は、意識があるないっていうのが、ものすごい重大なんですな、うんうん。怪我は軽症ながら、なんと意識が戻らない。三十六日間、意識を失ったと、ところが、かな、ものすごい不思議なことに、三十六日目で初めて意識が戻ったんですよ。はい、と本人は思っているわけ、うん、ところが医師看護師さんからの報告を聞くと14日目に意識を回復しているそうです、うん、わかんねえよな、はい、この頭を強打した人は14日目に意識を回復し病院の人と会話をしてるんですご飯食べてるんですよそれだけじゃないんです14日目にその意識を回復した後、食事を取り、数日後にリハビリを開始したんです。えそして、人が勧めたんでしょうね。ピアノを弾いて、えので以後、たしなむ人らしくて、以後、友人と打ったりなんかしてるんです。えところが、三十六日目、朝、目を覚ました私はあ意識が戻った。うんあ、起きましたかって言われたら、いやーご迷惑かけました。今日は何日ですか何月何日え私36日間も意識をなくしてたんですかつったら、主治医と看護師さんびっくり。うん、い,いえい,いえいえいえ。あなた14日目に目覚ましたじゃない。あなたリハビリやってますよ。えそれ私じゃありませんって言い出した。まあそうでしょうね。覚えてないんですよね。覚えてないわけだから。で私は私を動かしているっていうのはこの人にとっては事実ではないつまり人間は意識イコール私と言うんだけども彼の中の違う部分が先に目を覚まして生命活動を開始し趣味や娯楽に遊びリハビリも開始してるんだけど36日目に目覚めた今までを思い出させる私が目を覚ました時その14日目に目を覚ました私がいないんだどこにもへえ、そんなことあるんだあるんだよこれはですねその重大なことなんで警戒して言葉を使わなければならないんですがまずは不思議な出来事でいいでしょうしかしこう考えたらどうでしょう脳という器官に私が存在するのではなくて脳の一部に私がいる。意識イコール私ではない。私の中にいるのは一人ではない。うん、解剖学者この「三枚卸」でも取り上げましたが三木茂雄さんという人間の生命進化を研究したという学者さんがいらっしゃいます。このののの方はは人間の顔は魚類の時のエラこれが表情筋になったって、はい、魚を調理するとき腹綿を取り出すよな、はい、腹綿はあれだよねまあ内臓、うん、ねで刺身にするのはというとこれと同じように生き物には内と外があるのではないかってこれは三木茂雄さんという方がおっしゃってるんです。えーはい、内臓系の中心は心臓体液系の中心は頭でだから死についても脳死という死に方と心臓死っていう死に方があるっていう。はい、だからこの頭を強く打った方の出来事というのは先に内臓系が目を覚ました。あ、そういうことか、うん、そ,それでいいよね最初に内臓系が目を覚ましてその次に筋肉系が目を覚まして全部の記憶をへこれねあのまた話が出てきますが排気道ってそういうことを教えてくれるんですよ、うん、あなたはそんな風に動きなさいそしたら体はこう動きますから、うん、つまりあなたがそう動けば、体はそこからこう動くっていう。うこの辺がね、武道とよく似てるんですね。はい、ちょっと、あの合気道と混じってしまいましたが、言いたかったことはそういうことでございます。この続き、また明日の、まな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香だです。ええー、三木茂雄さんという解剖学者で、生命進化。研究のあった方ですがもうお亡くなりになっておりますけどこの方がおっしゃった名言をこの海洋性大腸炎の柏木弘樹さんが紹介しておられます切れる頭というのがあるが切れる心とは言わないまた温かい心はあっても温かい頭とは言わないふんふんふんつまり前者の頭というのは判断とか行為といった世界に君臨するのに対して後者の心は関心とか共鳴とか心情の世界を形成する。はい、一言で言えば頭は考えるものそして心は感じるものということです。頭に住む私と内臓に住む私とは違うようである。はい、どうも私の中には皆さんさまざまな私が住んでいると思いましょうよ。はい、切れる頭というが切れる心とは言わない、うん、温かい心はあるが温かい頭はないそうですねこれは人間どっかで気づいてるんでしょうね、はい、いろんな側面があるぞっていう、うん、でこんなことがかなさんあったそうです。100歳の老婆が夜中に徘徊徘徊が収まらないさーって困った夜勤の22歳の職員が真夜中にその老婆を見つけたしっかりと抱きしめたらおばあちゃん何を勘違いしたか22歳の職員に「お母さん!」って呼びかけたというもう職員も勘のいい人なんで、うん「はいはいどうしたの?」ってなだめると、うん「お母さん入れ歯がないの」って囁いたっていうこのことが教えてくれることは何か100歳の女性の心の中に56歳の頃の自分がいるということ56歳の私と100歳の私が同居しているという事実です。高齢者ののの私たちの体の中には年齢と同じ分だけの私が住んでいるのでありまして今だけが私ではない著者はそう言います考えさせられる文章であります柏木さんは食事や排便の苦痛を本の中で訴えておりますこの病とともに生きねばならない苦痛を報告し自分に疲れるんですが正直にそれを告白するそうするとあの少し自分が元気になるようなで私も武田鉄矢もカレーの途上にございまして、時々年を取っていく自分を暗く振り返ることがある。カレーともに暗くなる部分ありますね。でもね、と、頭木さんがおっしゃっている。私たちは年齢を積み上げることによって年齢の分だけ心を豊かにしてるから、腹くくりましょうやと。はい、で、著者は終わりにこんなことを言います。豊橋技術科学大学の岡田道夫さんという教授がいらっしゃいましてこの方面白い研究をしている、はい、この方の研究は何かよたよたとして何事もうまくできないロボットがいる、うん、彼がいると見ている人は放っておけない。うんその意味で強いロボットを作るより弱いロボットを作った方が世界全体が優しくなるっていう。ー、面白い、うん。すぐ転んでしまうとか、うん、何かがうまくできない。そのロボットを見ると人間って体が動くんだって。うん、だからある意味でこれリハビリも使えるんだ。そうかよたよた歩いているロボットを先にやらしといて足のリハビリやってる老人を歩かせるとそのよたよたロボットを支え始めるというような、はい、でこの柏木さんの名文だなと思うんですが弱いロボットを理想にしようかなそういう意味で私は弱い本の書き手でありたいっていう。弱い本のの書き手の方がたくさんの人々を励ますんではないだろうかうこの柏木さんの言葉を受けると私どもが加齢とともに体が弱くなってヨタヨタの弱いロボットになっていくのはそのヨタヨタの中に希望を見つけなさいという説理があるのではないだろうかっていうまだ時間ありますか、えーとですね、1ヶ月ぐらい前に会社に呼ばれて、名古屋、名古屋の、はい、あそこ松坂屋ってあるでしょえっと、デパートのですか。そうです、そうです、はい。あれ、あの、どんな歴史がある会社だとか知らないよな。あ、そこまでは知らないです。信長の家来よ。伊藤蘭丸っていう人がいて。あ,、はいはい、あの、信長って、うん、自分が可愛がってるおこしょうの少年たちに全部同じ名前つけた。それが蘭丸。あ、そういうことね、うん。だから、森蘭丸伊、伊藤蘭丸、早川蘭丸。みんな同じなんだ同じ名前でねランマル3人ら丸なのよ、はい。ところがですね本能寺の変があって、うん、森ら丸は殿のために戦って死んじゃう。うんうん、でその伊藤ら丸くんはその場にいなかったか早川ら丸くんと一緒に逃げたかそれで逃げた先が三重の松坂だった、うん、そこでこのら丸くんやめちゃったんだ侍を、はい。それで呉服屋始めたんですよ。はい。それで名古屋に本店出す。あ、名古屋に本店。うん、はい。それで名前を松坂屋にしたんですよ。へえ。あ、それだけでおしまいか、お前。<笑>いや、俺ね、こんな風にして、この歴史の裏側に沈んでいったとか、弱いものが強いものになるのではないかというね。ううごめんなさいね。というわけでございまして、病二本のお話でございました。来週はまた別の話題でご機嫌伺いたいと思います。